0: Facundo en la izquierda para meter el centro en el área. ¡Arriba! El cabezazo fue de Bellanzo. Le cae a Ercha, No pasa el peligro. Facundo que vuelve a meter el centro. ¡Está el gol de Orlando! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Rodrigo! ¡Gol! City, se armó un lío tremendo en el área, pero ahí estaba Rodrigo para meter la pierna milagrosa y decir: en el 37, sí, celébralo. Uno tiene Orlando, cero Colombo. Urso, Pereira, la pide Kyle, la espera Kyle. Mauricio jugó con Facundo, este con Urso, sale buena. Pereira, elcha Facundo, Taco, pega en el arco, está, golazo. Gol, gol de Orlando City Ercha, cara! al 51 jugada de feria toque para acá toque para allá y la agarra el austriaco y dice démela y al fondo ve la red y ahora Orlando tiene dos. ¡Colombos, cero! ¡Qué gusto saludarlos! Teníamos que comenzar el podcast de esa manera. Esta entrega de Nación Púrpura reviviendo los dos goles que le dieron a Orlando la muy buena victoria en su visita a colombos en la más reciente jornada de la MLS. Octavo partido de la temporada para nuestros Leones que logran un triunfo valiosísimo en condición de visitante donde de alguna manera Orlando va recuperado los puntos que, por cosas que, que pasaron en esos primeros encuentros, dejó escapar en casa. La, la derrota frente a Cincinnati y también la derrota frente a Los Ángeles. Pero ha tenido un rendimiento formidable eh, cuando ha tenido que salir de la ciudad de Orlando. Ya son cuatro partidos en esa condición de visita y por ahora Orlando no ha perdido ninguno de los que ha disputado por fuera. En el resumen simple eh, de lo que ha pasado con Orlando, cada vez que ha tenido que actuar como visitante. El primer juego en el pasado mes de marzo fue la visita a Chicago. Aquel partido que terminó 0 a 0 con polémica. Debió ganarlo Orlando y estuviese ahora mismo empatado con Filadelfia en el primer lugar. Con los mismos puntos. Recordemos aquel gol de Junior Urso después que Eric Kara la bajó con el pecho. Y se inventaron en el bar que supuestamente eh, hubo mano. Eh, después visitó al Galaxy en el mismo mes de marzo. Le ganó un gol por cero. Al conjunto de Los Ángeles con el primer gol de Facundo Torres con la camiseta de Orlando City. Luego el empate 1 a 1 frente a Portland. Y ahora esta muy buena victoria frente a Colombo. Segunda victoria para Orlando de manera consecutiva. Ya es la cuarta vez en la temporada, por cierto, en la que Orlando consigue dejar su arco en cero. Muchos aspectos positivos ha dejado este triunfo en lo colectivo donde además hubo oportunidad de hacer algunas rotaciones. Eh, fue la primera vez como titular para Kyle Smith como lateral derecho en el lugar que normalmente ocupa Ruan. Eh, volvió Urso a la titular eh, con Orlando, estaba alternándose junto a Sebas Méndez, Araújo es el que ha estado repitiendo siempre, y también hubo descanso para Pato. Eso le permitió a Benji Michel aparecer como titular en el equipo de Oscar Pareja para enfrentar al conjunto de, de Colombo. Como siempre, Pedro Galece en el arco de Orlando. Eh, Rodrigo Schlegel, que estaba en su segundo partido ya, tomando el lugar que ha dejado Antonio Carlos, que va a estar fuera entre cuatro a seis meses, producto de la lesión que sufrió hace un par de compromisos. Robin Jansson y Joao Moutinho completaron el cuarteto defensivo. Después César Araújo, que está jugando con cuatro amarillas, una más y le toca suspensión, se cuidó muy bien. En este duelo frente al club estuvo acompañado por Junior Urso, con Facundo Torres, Mauricio Pereira y Benji Michel entre el medio y arriba, y Ershankara siendo el 9, el hombre responsable de los goles. Había una labor importante para Orlando en este juego y era... Eh, cortar los circuitos ofensivos de un rival que tiene a muchos jugadores habilidosos en la, en la zona de ataque, porque tiene dos jugadores que son dos flechas por las bandas, Etienne y Yeboah. Eh, un cerebro como Celarayán que además de, de ser el creativo, eh, es un tipo que a pelota parada eh, le pega muy bien, ya lo vio Orlando un tiro libre de él en la primera parte del partido, terminó pegando en el travesaño del arco defendido por, por Pedro Galese. Y después el español Berry eh, que también es una carta de gol para este equipo, pero principalmente la labor pasaba por el hecho de controlar a Celarayán en el medio, algo de lo que se iban a encargar principalmente Araujo y Urso, y lo hicieron de muy buena manera. Y después cómo tapar la salida de Yeboa por un lado, y para eso estaba trabajando Mutiño con Facundo Torres en algún punto, y después como contener a Etienne, una labor que hicieron de muy buena manera Kyle Smith y también eh, Benji Michel. Fue un partido redondo para Orlando, pienso, en el aspecto de, de, del orden, especialmente el orden táctico, eh, Orlando no arriesgó más allá de lo necesario, pero cuando vio que tenía opciones y posibilidades de subir y, y de buscar, pescar algo, eh, lo hizo, eh, pero también retrocedió con, con orden a, a tiempo, supo cerrar bien los espacios eh, tuvo varios disparos al arco eh, Colombo, cuando uno mira la, las estadísticas finales, uno mira 17 disparos pero solamente tres eh, realmente con dirección al arco defendido por Galese, ¿qué dice eso? que estaba tan bien parado Orlando que no le quedó más remedio a, a, a Colombo que tratar con el disparo de media y larga distancia eh, por eso acumuló tantos disparos eh, pero muy pocos a, al arco dominó en la posesión un 60 contra un 40% eh, por supuesto eh, un número que marca la tendencia de Orlando de ser un equipo mucho más cauteloso eh, de hecho después de estar con el 2 a 0 los cambios que hizo el el profe Oscar Pareja eh, los ingresos por ejemplo de, de Sebas Méndez, eh, de Andrés Perea, eh, hasta pudo entrar Thomas Williams para cerrar eh, con una línea de, de cinco defensores, hablando de un equipo que ya con el 2-0 a 0, pues se sintió en cierto punto y cuando el partido estaba expirando con la tranquilidad de cuidar eh, su resultado. Aspectos positivos, muchísimos. Primer gol para Rodrigo Schlegel con la camiseta de Orlando City. Eh, es un jugador que tiene un lugar muy, muy especial en la afición de Orlando. Rodrigo eh, hace dos temporadas en un partido de playoff, en una tanda de penales, cuando expulsaron a Pedro Galese, eh, pidió ser el arquero, terminó parando un penalti cobrado por el equipo de New York City y eso significó que Orlando avanzara a la siguiente fase eh, de la postemporada. Eso la gente no lo va a olvidar nunca. Y Rodrigo, por eso y por muchas otras cosas, porque es un profesional tremendo eh, que siempre está a, a disposición eh, es un buen tipo, de esos tipos que hacen falta en los caberinos de fútbol porque eh, se las llevan bien con todo el mundo y, y Rodrigo eh, ha estado allí como un defensor central disponible siempre y ante la lesión de Antonio Carlos pues asume eh, el trabajo como titular junto a Robin Jansson, pero no había marcado goles con Orlando City y se generó una acción en la primera parte al minuto 37 que ya escuchábamos allí en mi narración, donde... Eh, estaba pidiendo fuera de juego el fondo de colombos Nunca, no en, en la imagen de televisión, nunca nos mostraron eh, las líneas que traza el VAR. Eh, uno mira la imagen y, y en cierto ángulo pudiera parecer que incluso Rodrigo está adelantado ante el defensor que estaba más cerca de él, que era eh, Jonathan Mensa. Eh, pero entiende uno que el VAR, en toda esa revisión, porque ni siquiera el árbitro tuvo que ir a ver el monitor, el VAR simplemente le dijo... Ya tú cantaste que fue gol de Orlando. Espera un momento y habrán trazado esas líneas que, que usan en el bar y habrán determinado que Schlegel como mínimo estaba en la misma línea de Mensa para que contara el primer gol de Rodrigo con la camiseta de Orlando City. Un momento clave porque Orlando había esperado, había cedido parte de la iniciativa. Y, y en uno de esos ataques en los que se atrevió consigo la ventaja, y, y justo un momento antes de irse al descanso, lo cual te permite eh, arrancar el segundo tiempo eh, con otra visión sabiendo que estás con la ventaja en el marcador pero para Fortuna de Orlando eh, arrancar el segundo tiempo con un poquito más de ambición le llevó a sentenciar el partido muy temprano eh, Erchan Cara en una Espectacular jugada de conjunto, la toma de televisión en todas las repeticiones, incluida la que montamos en las redes de Nación Púrpura con mi narración, parten desde que Mauricio Pereira tiene la pelota y a partir de ese momento son siete toques, incluido un taco de Erchan Cara para Facundo Torres y luego Facundo se la devuelve para que Erchan marque ese muy buen gol que fue el número 5 en el top ten por cierto, de Sports Center de ESPN, pero... Yo volví a escuchar mi narración eh, al completo, no, no tengo la imagen completa de la jugada, pero en mi narración yo cuento por lo menos 12 toques, porque hablo primero que la tiene eh, Moutinho, Moutinho se la da a Pereira, Pereira se la da a Kai, Kai vuelve con Pereira, Pereira va con Urso, y en todo eso conté por lo menos unos 12 toques, así que hay por lo menos 5 que no se ven. Y no recuerdo exactamente si la jugada... No empezó desde atrás de Pedro Galese porque serían muchos más, pero un, una jugada de conjunto muy bien elaborada al toque de primera eh, con una definición soberbia de un delantero 9 que está justamente para eso, en lo que le dejen el espacio en el área, mandarla con todo al fondo de la red y Orlando se ponía adelante con un 2 a 0 que... Eh, faltaban todavía 40 minutos, pero luego que uno vivió todo ese segundo tiempo, dio la impresión de que el partido ya estaba sentenciado allí y que sobraron lo, los otros 40 minutos que, que terminaron disputando. Después los cambios bien, eh, las rotaciones que hizo el profe le salieron a pedir de boca. De nuevo un rendimiento colectivo muy parejito. Eh, otro partidazo de Mauricio Pereira. Otro partidazo de Facundo Torres, eh, que se mueve por la derecha, de repente lo ves por la izquierda, le comete muchas faltas, se convierte en un dolor de cabeza para cualquier defensa rival, eh, Facundo Torres con todo lo que es capaz de hacer para, para Orlando City. Eh, después hubo tiempo incluso para el debut de Thomas Williams, un chico de la Florida, de los hechos en casa de, de la MLS, que está en su primer año profesional. Ha estado jugando con el B, pero no había tenido minutos para debutar en el equipo principal y lo consigue hacer en este partido frente a Colombo. Y hay un muchacho eh, del que hay que estar muy pendientes. Es un nombre que debemos tener muy presente porque todos los informes hablan maravillas de Thomas Williams, que es muy joven todavía, pero que tiene un tamaño, tiene una estampa, Tremenda para esa posición de defensor central y en algún punto pues va a tener que ser de mucha ayuda para Orlando City que tiene allí en, en Thomas Williams un defensor central para mucho, para mucho rato. Más aspectos positivos, se le abrió el arco a Erchan Cara, los goles son amores dice un dicho y los delanteros viven de los goles. Y no hay nada más placentero para un atacante que constantemente estar marcando goles. Y Erchankara abrió finalmente el arco en el partido frente a Chicago. Un gol para tres puntos. Y vuelve a marcar ahora en este partido ante Columbus un gol que asegura también otros tres puntos para Orlando City. Se le ve mucho más suelto. Se le ve con más confianza. Eh, por momentos hasta encarador. Eh, y en la medida que sigan avanzando los partidos va a llegar aún más su adaptación a la MLS, al estilo de juego de Orlando, pero es una muy buena noticia que Cara ya haya gritado gol en dos partidos consecutivos. Cuarto arco en cero, aspecto vital, especialmente en ese buen rendimiento de Orlando cuando ha estado de visitante, porque justamente en tres de los partidos como visitantes que ha podido dejar ese arco en cero, el 0 a 0 contra Chicago, el de la victoria frente al Galaxy y ahora está frente a Colombo, sumado al 1 a 0 contra Chicago en el Exploria Stadium. Y a partir de la tranquilidad de una defensa que se comporta bien y de un porterazo como Pedro Galese que responde, puede construirse el fútbol de Orlando, eh, puede tener ese atrevimiento de explotar la velocidad por las bandas, de buscar el pase filtrado de Mauricio Pereira, eh, con la certeza de que cuando va en el bloque eh, no va a tener que volver a la desesperada porque atrás las cosas están funcionando además eh, cuarto partido ya lo mencionaba sin perder como visitante para Orlando son dos victorias y dos empates hablamos de ocho puntos de 12 posibles jugando fuera del Explorer Stadium magnífico, especialmente cuando tuviste tropiezos como el de Cincinnati y, y después como el, el que sufrió contra el equipo de Los Ángeles entonces esos puntos que se pierden en casa se recuperan y de muy buena manera como visitante ayudan a matizar el, el hecho es que Orlando hoy, eh, a pesar de ese par de traspiés en su casa, es un equipo que está en el segundo lugar de la tabla que aunque tiene un partido más que la mayoría, tiene también tres puntos por encima, y, y eso es valiosísimo cuando tienes un partido más que sean tres puntos más. Y eso es lo que pasa con Orlando, que aparece en el segundo lugar con 14 puntos. Filadelfia es el líder con 16 porque patinó, porque perdió en la fecha de este fin de semana su partido eh, contra Toronto. Y eso hace que Filadelfia esté ahí a tiro para Orlando. Una, un aspecto del que quería hablar en esta entrega de Nación Púrpura es el que tiene que ver con la adaptación de los fichajes. Me preguntaban en estos días qué me había parecido hasta ahora y pienso que ahora están parejos los tres, eh, había arrancado quizás más lento Erchan, no porque estuviese jugando mal, pero obviamente el 9 se evalúa principalmente por los goles y no estaba marcando, pero ya al cabo de estas ocho fechas no hay duda que César Araujo, ya hemos hablado muchísimo de César, es un clavo en, en ese mediocampo defensivo, es un futbolista eh, todoterreno que marca muy bien, que, que pasa muy bien, que transmite una sensación de jerarquía que no es consona con un futbolista de la edad y de la experiencia eh, de César Araujo que apenas está arrancando lo de Facundo, también eh, Facundo es un fuera de serie no necesita marcar goles para demostrarlo lo, lo que aporta en el circuito ofensivo de Orlando las asistencias, su, su actividad en ese último cuarto de cancha lo muestran como un futbolista diferente, y Erchan Ahora ha empezado a marcar goles y para eso se trajo. No es cualquier cosa eh, llenar los botines que dejó allí eh, Darrell Dicke, pero Ersham comienza a ver arco y en ambos casos con victorias para Orlando y eso es signo de que el 9 que trajo Orlando comienza a rendir los frutos que de él se están esperando. Bueno, lo que viene para Orlando este miércoles revive el derby de la Interestatal 4, vienen los Rowdies de Tampa Bay Siete de la noche, un partido que no va a tener transmisión en español. Vamos todos al estadio. Yo personalmente pienso ir como un fanático más. Conseguí boletos para ir a la tribuna. No quiero estar encerrado en el palco de prensa porque es una de las pocas oportunidades para disfrutar el partido. Como espero, muchos de ustedes vayan a disfrutar. No desaprovechen ante un rival histórico y la posibilidad de seguir avanzando en esta US Open Cup que otorga un premio en dinero que otorga un cupo para la, la Liga de Campeones de, de la CONCACAF, no es nada despreciable, es otro camino para tener participación en un torneo internacional, eh, tiempo para darle minutos a jugadores, es muy probable que, que chicos como Thomas, Thomas Williams eh, vean más minutos en este partido. Eh, los que descansaron frente a Colombo, como Pato, como Ruan, que, que tengan la posibilidad de ser titulares y haya un balance en un equipo que a todas luces debería ser mixto por, por lo que sigue para Orlando. ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? Bueno, un magnífico cierre de mes en cuanto al calendario que le permite a Orlando cerrar este mes de abril con dos partidos seguidos en condición de local. El domingo, en el horario a las 3 y 30 de la tarde, para enfrentarse al New York Red Bulls, es un partido que es de televisión nacional, por eso que es el domingo a las 3:30 y 30 de la tarde. Las previsiones del tiempo dan cuenta de una temperatura que, por cierto, para el día domingo... Eh, por ahora, en el momento que estoy grabando esta entrega de Nación Púrpura, nos muestra una máxima de 86 y una mínima de 68. No se espera lluvia, pero sí quizás a esa hora, a las 3 y 30 de la tarde, haga mucho calor. Y cerramos el mes, el sábado 30, también en el Explore Stadium frente a Charlotte, 7 y 30 de la noche, el horario habitual de los sábados. Es lo que viene para Orlando, que tiene en sus manos la posibilidad de cerrar este mes de abril de muy buena manera y sobre todo ahí en ese 1-2 de la tabla de posiciones de la Conferencia del Este. Voy a cerrar invitándolos a que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos como arroba Nación Púrpura, en Instagram, en Twitter y que se suscriban a estos podcasts que salen de cuando en cuando pero eh, donde podemos compartir abiertamente las cosas que rodean al club de nuestros amores, a Orlando City. Mi nombre es Sergio Ruiz. Esto fue Nación Púrpura.